0: Здравствуйте, дорогие подписчики, и спасибо, что вы включили этот выпуск. Меня зовут Александра Сидорова, я историк кино. Раньше я делала научное общество на Испайке с ПБГУ, а теперь делаю этот подкаст, читаю лекции о кино в Ереване и веду телеграм-канал Кофе Кино. У этого подкаста два независимых или зависимых друг от друга направления. Это история кино и хихаха. Название все еще рабочее. Историю кино мне хотелось бы записывать последовательно, продвигаясь от зарождения кинематографа к его более поздним периодам. И в целом вы сможете послушать этот подкаст как небольшой проводник по истории кино. Пожалуйста, ставьте лайки, ставьте все реакции на всех платформах, которые только можно поставить, потому что на самом деле для начинающего подкаста с одним-двумя выпусками это действительно очень важно, это помогает выходить в топ, это помогает привлекать новую-новую аудиторию. Кстати, мы с вами были на седьмом месте в рейтинге ТВ и кино в Apple подкастах, что, в общем-то, для подкаста с одним эпизодом я считаю очень круто. Итак, наш с вами сегодняшний гость это Чарли Чаплин. Если я скажу вам кино, что или кого вы представите? Возможно, катушки с пленкой, операторы за камерой. И все это вместе. Но многие точно вспомнят нашего сегодняшнего героя Чарли Чаплина, который стал чем-то вроде опознавательного символа кинематографа. Чарли Чаплин изменил отношение к профессии киноактера. Вообще он и сам снял множество фильмов, значительная часть которых увлекает и современного зрителя. Многие из Лен Чаплина можно смотреть с любого места. И одним из важных аспектов для меня при подготовке к подкасту это смотреть Фильмы самой и говорить только о том, что я смотрела сама, что я могу порекомендовать сама и что, я надеюсь, будет интересно вам. То есть без какого-то нарочитого умствования и желание показаться чуть более образованной, чем я есть. Все то, что я смотрю на самом деле сама. Так вот, в случаях, если я не уверена в своей компетенции, я приглашаю гостей. Когда я готовилась к этому выпуску, я часто пересматривала отдельные сцены и ловила себя на том, что не могу остановиться, как говорят у нас в ТикТоке. То есть эти сцены увлекали в фильм, и выключать его, казалось, просто каким-то преступлением. Поговорим немного о творческой биографии Чаплина. Просто дам небольшой набросок, который, возможно, поможет вам при прослушивании нашего разговора с сегодняшним гостем. Чаплин появился на сцене в 1894 году, и миф о Чаплине гласит, что его мать потеряла голос и была вынуждена уйти со сцены, осмеянная публикой. Тогда директор театра вывел на сцену маленького Чарли, который мгновенно полюбился зрителям. Чуть подробнее эту историю мы обсудили непосредственно в подкасте. Затем Чаплин играл в ансамбле восемь ланкашерских парней и выступал в мюзик-холле. Советский киновед Георгий Винариус пишет, что традиции мюзик-холла включали бешеный темп ритмически отточенных движений и умение придать каждому выходу впечатляющую яркость броского запоминающегося рисунка. Здесь нужно отметить и другую вещь — это аудитория, которая была у мюзик-холла, потому что эта аудитория ярко и прямо реагировала на то, что происходило на сцене. Если им нравилось, что происходит, они были готовы выражать свое восхищение. Если это им не нравилось, то реакция могла быть самой-самой яркой. И именно на такую аудиторию много выступал юный Чаплин. В мегастрой в США он получил предложение от владельца фирмы Кистоун заключить контракт на работу с комедийным режиссером Макс Сеннетом. Что вообще представляли из себя фильмы Максенета? Мак это режиссер, который с начала 1910-х годов снимал так называемые слабстики Это фарсовые фильмы, которые развивали традиции цирковых трюков. Они строились на конфликте человека с окружающей его предметной обстановкой. Именно в фильме Мак появится и знаменитый образ маленького бродяги Чарли, который наверняка знаком вам. Историки кино спорят, в каком именно фильме Сената появился знаменитый образ. Но мы оставим эти споры экспертам по Чаплину, потому что, думаю, в нашем с вами формате это не самый важный и животрепещущий вопрос. Так вот, здесь мы подбираемся ко второй важной вехе Чаплинского мифа. Чаплин не продумывал образ бродяги заранее. Ему хотелось, чтобы в костюме все было противоречиво. Слишком широкие штаны и узкий пиджак, огромные ботинки с загнутыми носами и маленький котелок. Из автобиографии Чаплина об образе бродяги. Он и джентльмен, и поэт, и мечтатель, а в общем это одинокое существо, мечтающее о красивой любви и приключениях. Революционным для Чаплина как режиссера стал фильм «Малыш». Это история подкидыша, о котором заботится бродяга. Фильм на фоне слабстик комедии действительно был выделяющимся. Затем были и «Парижанка», вызвавшая куда меньше восторга аудитории, и «Цирк», и «Огни большого города», «Новые времена», «Великий диктатор». Был ли Чаплин единственным известным актером и режиссером на заре кинематографа? Конечно, и разумеется, нет комедии был еще как минимум Бастер Киттон. Сотни фанатов были не только у комедийных актеров, но, например, и у Клары Боу, образом которой очевидно вдохновлен персонаж в Вавилоне Дамьену Шазелла. А тот самый персонаж — это самая героиня, которую играет Марго Робби. О режиссерах, которые работали в этот период, я рассказывала в первом выпуске. Но все-таки Чаплин — это настолько важная фигура для развития кинематографа, такой негласный символ кино, поэтому поговорить о нем — мне кажется, стоит в отдельном выпуске, который вы сейчас слушаете. И в чем особое обаяние образа маленького бродяги? Как Чарли Чаплин изменил кинематограф и даже киноиндустрию? Об этом и не только. Я спросила сегодняшнего гостя, Георгия Соколова, историка искусств, докторанта университета «Констрактор» в Бремене, который несколько лет проводил кафедральные занятия в Эрмитаже и Русском музее об искусстве для нашей группы. Надеюсь, что выпуск будет для вас интересным. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, что нашли время для того, чтобы поговорить о Чаплине.
1: Спасибо, что пригласили. На самом деле, поговорить о Чаплине — это такая редкая и приятная оказия, что невозможно отказаться. Всем, кто это послушает на будущее, если вдруг хотите поговорить со мной о Чаплине, я ни за что не смогу отказаться.
0: На самом деле, да, я когда о, готовилась, я была удивлена тому, что контента о Чаплине на самом деле не то чтобы много, при том, что мне казалось, что это довольно обсуждаемая тема, я быстро разочаровалась в этой мысли.
1: Ну, такое впечатление у меня, что с Чаплиным всем как будто более-менее все понятно, хотя это не так. С историей культуры так просто не бывает, когда человек такого масштаба, всем понятен и известен но как будто уже не такая уж горячая тема ни для специалистов по истории кино или по теории кино ни для зрителей так что да неудивительно что не очень много к сожалению можно о нем прочитать найти хотя если если так закопаться поискать то очень-очень интересные вещи есть.
0: Да-да, mm, я имела в виду, скорее, такой научно-популярный контент, потому что тех же статей на искусство кино можно прочитать столько, что из них потом складывается какое-нибудь целое исследование про восприятие Чаплина в советских журналах на основе искусства кино, потому что там тоже интересно, как менялось mm -hmm. отношение, и сначала это было что-то такое очень э, бравурное про социалистические взгляды, потом появилась э, идея сравнивать с Киттоном постоянно, и вот сейчас там что-то такое более нейтральное, искусствовеческое, аналитическое в этом плане. Расскажите, пожалуйста, о ваших отношениях с Чаплином, как вы начали его изучать?
1: Наверное, не совсем правильно будет говорить, что я прямо изучаю Чаплина. Скорее, это мое такое хобби, можно сказать, научное хобби, или просто хобби, этот интерес, потому что вообще я занимаюсь изобразительным искусством, советской неофициальной культурой и так далее, но когда я учился на той же кафедре, что и вы, Саша, возможно, нашим зрителям, слушателям будет интересно это, это знать. На семинаре по истории кино я делал доклад про выбрал делать доклад про Чаплина. Так как доклады на семинаре по истории кино на нашей с вами кафедре это очень серьезное мероприятие, к ним нужно очень серьезно готовиться. И для этого я попросту посмотрел, ну, нельзя сказать, что все фильмы Чаплина, у него 87, если не ошибаюсь, фильмов, включая очень-очень много короткометражек, из которых многие, к сожалению, не очень в очень хорошем состоянии сейчас просто, их сложно смотреть на современный взгляд, мне кажется. И ну, 95% я посмотрел, как раз этого было достаточно. То есть, мне кажется, если посмотреть всего Чаплина сначала до конца или там, примерно сначала, примерно до конца, то невозможно остаться в стороне от него, невозможно остаться равнодушным. Да, и с тех пор, собственно, я периодически пересматриваю, периодически что-то читаю о нем, по темным поводам что-то говорю о нем. Один раз даже выступал резидентом диплома бакалаврского о нем, что вообще довольно странно, но тем не менее.
0: Давайте поговорим о том, как Чаплин изменил отношение к профессии актера, как повлиял на киноиндустрию в целом.
1: Вопрос о том, как Чаплин поменял отношение к индустрии, как вообще он повлиял на индустрию и что он сделал с профессией актера. Это конечно большой очень на мой взгляд вопрос с одной стороны, с другой довольно естественный, учитывая, что действительно как бы, Чаплин пришел в кино, когда она была одним, а ушел, закончил, когда все было совсем иначе. Ну во-первых важно, что он очень сильно революционизировал жанр. То есть он пришел в то, что называется slapstick comedy. Я не помню точный аналог по-русски, как это все звучит. Но, в общем, комедия, когда всем больно и неуклюже. И когда все падают, друг друга бьют случайно или специально, бегают, кучу малу устраивают и так далее. Вот. Чаплин совершенно перевернул все это дело. И именно тем, как он выстроил э, свой образ, тем, как он выстроил игру, тем, как он работал с э, предметным миром, э, тем, как он работал с э, окружающими людьми и так далее. То есть это совершенно все было иначе. Во-вторых, я не могу сказать, что я большой знаток э, истории киноиндустрии, особенно голливудской, э, но так, на навскидку, у меня такое впечатление, что он показал э, пример, который мало кем смог быть использован, но был довольно... Примечательным в истории кино, потому что на протяжении большей части своей карьеры он был совершенно независимым. То есть он не зависел от крупных студий, он имел, определен... он имел свою студию, он имел определенный капитал, и он, в общем, сам делал свои фильмы, сам продюсировал свои фильмы, сам их снимал, сам писал к ним музыку, сам выстраивал кадр, и в операторской работе тоже не гнушался и так далее. То есть он делал все все всё и перед кем не должен был отчитываться в этом. И, соответственно, ему никто не диктовал ни образов, ни сценариев, ни сюжетов. Это примечательно, там, скажем, предвосхищая там, возможную тему обсуждения сопоставления с Бастером Китоном, который как раз не имел такой независимости который который в 30-е годы... В конце 20-30-х годов вынужден был подчиняться студии, вынужден был идти на поводу продюсеров, так или иначе, потому что продюсеры определяли, на что он получает деньги, а на что нет. И, соответственно, вот это совершенно не соответствовало его собственным как бы внутренним желанием. Чаплин абсолютно иначе к этому подходил. Ну и он был, собственно, одним из сооснователей студии United Artists, которая как раз и представляла собой на первом этапе, по крайней мере, такой профсоюз актеров, причем самых выдающихся и самых ярких. Он основал его с Мэри Пикфорд, Дагласом Фербенсом и Гриффитом, о котором мы в прошлый раз рассказывали. Так что, да, он многое делал и для того, чтобы противостоять коммерциализирующему такому влиянию Болливуда, потому что, ну, в конце концов, он сделал первый не-чаплинский фильм «Мисси Верду», он провалился в прокате, и через пять лет Чаплин сделал второй не-чаплинский фильм. Если бы он вынужден был работать со студией, ему пришлось бы, наверное, что-то иначе выстраивать в своей карьере.
0: Да, я здесь буду в роли того самого студента, который, когда задает вопрос, у него всегда есть свой ответ. И задает вопрос, отчасти для того, чтобы потом рассказать свой ответ. Я думаю, что значительное влияние Чаплина на киноиндустрию именно в изменении отношения к профессии актер. Потому что, с одной стороны, складывается тенденция в американском кинематографе, согласно которой именно на актеров люди приходили в кино и стремились увидеть своего любимого актера. Отсюда же появляется тенденция э, такой фрагментации, что мы постепенно, очень постепенно подбираемся к тому, чтобы увидеть лицо какого-нибудь Хамфри Богарта. Э, в случае с Чаплиным, я думаю, что его профессиональная актерская работа отчасти наложилась на эту тенденцию, и он ее подтвердил и укрепил. Но при том, что он не был тем актером, который действительно, как вы и сказали, был в заложниках у студии, который должен был подчиняться полностью тому, что студия диктует, это во многом влияло и впоследствии на киноиндустрию.
1: Во-первых, я э, хочу сказать, что я рассчитывал, что, <смех> что на ну, какие-то вопросы, которые вы будете задавать, у вас будут э, свои ответы. Во-вторых, э, в прошлом подкасте вы же сказали, что, слушая историческую часть, можно узнать что-то новое. Так что я, идя сюда, рассчитывал, что я узнаю что-нибудь новое. И честно говоря, с этого ракурса, который вы сейчас светили, я совершенно об этом не думала, а ведь это похоже на абсолютную правду.
0: Да, и я думаю, что мы можем перейти к обсуждению биографии Чаплина, в первую очередь, конечно, творческой биографии без того, когда он родился, женился и умер. Мне было бы очень интересно поговорить о влиянии на фильмы Чаплина, его детского театрального опыта, опыта в Мюджик -Холле, и в дальнейшем, так, пройтись по его биографии немного творческой. Что вы думаете о влиянии театральной карьеры?
1: Ну да, Чаплин в мюзик-холле — это часть большого биографического мифа о нем Мифы не в смысле, что это неправда, а мифы в смысле, что это всячески возгоняется и много где присутствует, скажем, если вы посмотрите фильм «Чаплин» 1992 -го года, самый известный наверное, о Чаплине, mm -hmm. где... Робер Дауни-младший играет очень-очень хорошо, особенно молодого Чаплина, и особенно воспроизводят его роли хорошо очень. То есть он идеально передает походку, он очень похож много чего делает. Да, этот фильм начинается с того, что там, пятилетний Чаплин выходит на сцену, так же, как он в своей автобиографии написал, чтобы петь, когда его мать потеряла голос. Соответственно, он как бы как будто рожден на подмостках мюзик-холла, потому что его отец тоже был мюзик артистом. Потом его, соответственно, водевильная карьера с Фредом Карно и его театром и привела его сначала просто на гастроли в Америку, а затем уже в кино. Потому что благодаря ролям у Карно он получил известность и был нанят на свою первую студию. Он много чего оставил от Вудивилля вообще образ Чарли, который так известен, который является таким главной иконой его творчества, главным вкладом его, наверное, в историю мировой культуры, то тем, почему его больше всего знают, это как раз такой мюзиквольный образ. Вообще это слэпстер комедия очень хорошо сочетается с мюзиквольной эстетикой, мне кажется, и да, он он очень много берет из за этого каких-то хореографий кастенической работы, работы с образами. Все это, все это так или иначе связано с медикколом. Может, у вас есть какой-то более интересный ответ на
0: этот вопрос? Мне кажется, что влияние Мюзик Холла во многом действительно связано с пластикой, и в том числе с владением пространством. В двух смыслах. Потому что, с одной стороны, театральные актеры вынуждены, возможно, быть отчасти чуть более экспрессивными, потому что нужно работать на, даже если это не самый большой зал и не самая большая публика, все равно нужно, чтобы с последнего ряда поняли, в чем суть, допустим, вот ваши сценки на данный момент Во-первых, в этом, я думаю, что Влияние заключается в не такой Некоторой экспрессивности А с другой стороны Это и владение пространством в широком смысле То есть театральные актеры Умеют не просто Охватывать публику Своим взглядом, своим мимикой, своим жестом Но и понимают как им нужно располагаться на сцене, как им нужно занимать эту сцену для того, чтобы работать с ней эффективно. И мне в этом контексте сразу вспоминается сцена из «Окней большого города», где с открывающимся люком за спиной Чаплина, вот как он смотрит на витрину, потом отходит и постепенно за ним открывается люк. Скажу честно, я не знаю, как эта сцена была снята, но я понимаю, что все-таки без театрального опыта, который во многом всегда строится именно на работе с пространством, было бы сложно воплотить что-то подобное. Хотя, возможно, я переоцениваю значимость театра. Ну и плюс еще одно, наверное, влияние связано с тем, что аудитория в Холле, даже если продолжать вот так оставаться в этой конвейе мифа о Чаплине, она весьма и весьма критичная. То есть может выкрикнуть что-то, может выгнать со сцены, но при этом, если она любит актера, который сейчас на сцене, она будет любить его полностью. Это опять же согласовывается прекрасно с тем самым мифом о том, что он подменял свою мать которая потеряла голос, и вот ее выгнали возгласами о том, что все это не так, и все это нехорошо. И вот такая ориентация на аудиторию, чувствование своей аудитории, наверное, оно в дальнейшем перешло и в кино.
1: Да, мне кажется, что это во многом справедливо. Единственное, что я бы прокомментировал и, может, как-то уточнил то, что вы сказали про мимику и экспрессию театральных актеров, потому что все-таки музикольный театр... Это не совсем такой, это, это не шекспировский глобус. Там, там, конечно, нужно, чтобы мимика была яркой, особенно когда это комическая мимика, от которой зависит. Ну, комический эффект. Но очень часто как раз эффект комизма в мюзик строится на работе тела. И на свободном владении телом... В смысле, что самый знаменитый образ Чаплина музыкального периода это пьяница, который заваливается в ложу театра и как бы мешает представлению, а потом оказывается, что это был актер, который смешил зрителей не случайно, а вот так вот специально. И ему нужно уметь падать на спину, перекувыриваться через себя, падать на партнера, туда-сюда, вертеться, ходить колесом, что угодно делать. И Чаплин это мог делать вплоть до очень-очень прошлого возраста. То есть его пластика, его движение, скажем, в фильме не рампы», где ему за 60, это нечто, что не каждый человек 20 или 30 лет может сделать без специальной подготовки. Не говоря уже о лучших его фильмах, где он во многих своих хореографических номерах и вообще просто неудержим и абсолютно идеален в плане действительно какого-то вот такого владения своим телом и диапазона возможностей то есть он может сделать все что нужно все что угодно телом и традиция как бы, телесного юмора там как как это точно называется я не помню но в общем комики которые работают через свое тело типа джима кэри это вот традиция чаплинская совершенно которую он, мне кажется привнес просто в кино
0: давайте поговорим о Обаяние образа бродяги, о том, как этот образ вообще сложился, я думаю, что мы можем не пересказывать знаменитую историю о том, как Чаплин якобы или не якобы, за пару минут просто собрал свой образ, потому что я расскажу ее вначале. Но мы можем просто, не претендуя на какую-то всеохватность, порассуждать, в чем обаяние этого героя и почему он так пришелся по душе зрителям.
1: Ну, на самом деле, да, тема образа Чарли — это совершенно отдельная тема, которую можно посвятить, ну, скажем так, небольшой цикл подкастов. Но важно, мне кажется, некоторые детали — Напоминать, которые не будут так очевидны тем, кто, в отличие от нас с вами, учился в других местах. Я имею в виду, что есть, например, довольно интересная книга советского ученого Георгия Винариуса, которая называется «Чарльз Спенсер Чаплин. Ранние годы» или «Что-то в таком духе». Где он описывает историю возникновения и сложения этого самого образа Чарли и пишет, что вообще на первых порах, между прочим, у Чаплина было два образа. То есть он не играл во всех своих первых фильмах студии Keystone одного и того же маленького бродягу, а играл некоего, как Винарис его называет, чейса, то есть такого жулика, бандита, который хочет обхитрить, который хочет наделать максимальное количество гадостей, выйти сухим из воды, завоевать девушку, украсть что-нибудь и спастись от бестолковых полицейских которые были маркой, отличительной чертой студии «Кейстоун». То есть «Бестолковый полицейский» — это вот главный гэг, главная комическая история 1914 года, то есть того времени, когда был расцвет всей этой комедии. И Чаплин на первых порах проверял как бы два образа, и они отличались в том числе и по одежде, то есть там у Чейса, допустим, часто был цилиндр, по-моему, и так далее. Они отличались по поведению, по выражению лица, они во всем отличались, но при этом они как бы пересекались. То есть можно сказать, что в некоторых фильмах он то Чарли, то Чейз и так далее. Но, в конце концов, вот он остановился на этом самом образе Чарли, образе бродяги. Да, он действительно, как я уже сказал раньше, стал визитной карточкой Чаплина и завоевал очень много симпатий. По многим, на самом деле, по многим параметрам, по многим причинам. Не только потому, что он такой милый, обаятельный и тому подобное, но и потому, что он совершенно удивительный. Тут опять нужно обратиться К классической литературе по истории кино И вспомнить э, Статью Андреа Базена Которая, к счастью, переведена на русский язык И называется «Введение в символическое Истолкование образа Чарли» В книге «Что такое кино» э, того же Базена. Очень ее рекомендую всем Не специалистам, не ученым Всем, кому угодно, кто, кому просто интересно чуть-чуть почитать про Чаплина, это, по-моему, лучший текст, который только можно представить себе. То есть тут не требуется какая-то специальная подготовка или какой-то контекст, какие-то знания. Можно прочитать им, и это обогатит ваш просмотр фильмов Чаплина. Он там говорит о том, что Чарли находится, например, в совершенно особых отношениях с предметным миром. То есть предметы его никогда не слушаются, когда он хочет их использовать по прямому назначению он хочет сесть, он хочет что-нибудь помыть губкой и так далее, это все не работает, они у него вываливаются, они его подставляют, он падает из-за них и так далее. Зато когда он хочет каким-то образом воспользоваться ими для чего-то, ими несвойственного, нефункционального, он э, достигает э, потрясающих успехов. Потому что, ну, вот он как бы в каком его мир, какой-то особый мир, где предметы теряют свое значение и приобретают какой то новый. В качестве одного из примеров Базен приводит, например, историю с тем, что убегает полицейского в фильме «Спокойная улица». Чаплин не может от него отбиться дубинкой полицейской, но зато фонарь, фонарный столб очень хорошо служит для самых разных целей. Это видно, на самом деле, везде. То есть, если смотреть внимательно, смотреть, что происходит с вещами, это... Всегда, а так или иначе, Заметно этот эффект. Собственно, что и привело к торжеству Чарли над Чейсом, что, мне кажется, он бесконечно изобретателен по отношению к миру, к окружающему, и он бесконечно открыт этому миру, он наивно принимает все на веру и ко всем относится хорошо на первых порах, в отличие от там, хитрюги, которые пытаются всех обмануть на колоть и так далее. Как ни странно, это нашло большой отклик в зрителях. Так вот, мне кажется, что секрет обаяния и смысл примерно в этом.
0: Да, у меня такое более романтичное представление, я думаю, об ответе на этот вопрос, потому что во-первых, очевидно это противоречие, на которых построен образ, что даже визуально образ, то, как он построен, это небольшое котелок, который маленькие огромные штаны и так далее. И при этом доброта, которая свойственна персонажу Чарли, наивно открытость к миру. Здесь, если попробовать это немного вписать в контекст, то, наверное, это то, чего хотел зритель в период между Первой и Второй мировыми войнами в общем-то, в период Первой мировой войны и чуть позднее. И при этом знание человеческой природы, понимание человеческих характеров, наблюдательность, то, на чем построена в принципе любая комедия, но в сочетании с вот этим образом, построенным на противоречиях, с интересной работой с предметами, с простотой и искренностью, наверное, это просто нечто большее, что было недоступно многим другим комедиантам этого периода. Да и не только этого периода.
1: Ну да, и, собственно, да, важно же еще, к чему двигался дальше этот образ Чарли, потому что если в большинстве, особенно ранних короткометражек, он просто бегает, убегает там, с большей или меньшей удачей, знакомиться с женскими персонажами и так далее, то дальше он уже налаживает какие-то по-настоящему глубокие связи с другими героями. То есть, например, фильм Малыш это один из... Из первых, как бы первый его полнометражный фильм. Он же построен на поразительной связи, поразительной эмоциональной связи между Чарли и этим самым малышом, которого великолепно играет Джеки Куган. Эта связь, то, ради чего смотрит этот фильм, даже уже не ради гэгов, не ради смеха, которого там очень много, а ради вот этой вот искренней любви и дальше эта искренняя любовь преобразуется в его любовь там, к девушке золотой лихорадке, к Джорджи, его любовь к крабатке в цирке, причем такая бескорыстная и безответная любовь, которая, правда, уже была раньше в его короткометражных фильмах, но в более поздних, то есть уже в 20-е годы. В 20 й он переходит от просто веселых приключений к каким-то вот глубоким связям. И это то, что действительно, мне кажется, очень многих зрителей находит отклик ничего не романтические этот взгляд а вполне, мне кажется, нормальный и естественный.
0: Да, мне, кстати, здесь вспомнился момент из «Мечтателей» Бертолуча, когда они там спорят о Китоне и Чаплине, и один из героев говорит о том, что для Китона девушка это условность, а для Чаплина это идеал и ангел. Вот, мне кажется, это интересно. Ну,
1: женщины у Чаплина это тоже отдельная история, и, мне кажется, герои мечтателей просто не утверждают себя более подробным знакомством с творчеством Чаплина, что заметно и по другим их аргументам. В общем, но... В каком-то смысле, особенно когда мы говорим про немую часть Чаплинской карьеры, то да, да это в каком-то смысле справедливо. Декита на все, мне кажется, это некоторые обстоятельства. То есть он как бы ходит через обстоятельства, обстоятельства вокруг него ведут себя очень странно. А Чаплин концентрируется на самом себе, на своем герое, и обстоятельства вроде нормальные, а он с ними как-то абсурдно взаимодействует. Такое, такое противопоставление, которое так же далеко от истины, как и все остальные аргументы. Вот сопоставление Китана и Чаплина.
0: Я думаю, мы можем продолжить этот разговор размышлениями о режиссерском стиле Чаплина. Понятно, что его актерский образ и актерское видение напрямую на него влияло, как на режиссера, но есть ли у него... Хотя очевидно, что есть собственный режиссерский стиль, и как мы можем его описать?
1: Может быть, вы как специалист по истории кино начнете с вашего мнения по этому поводу, а я буду плодотворнее, если как то отвечу или дополню, потому что задача описать режиссерский стиль Чаплина тянет для меня на какой-то эссе, которое тоже словами диалоги не всегда просто не писать. Извините, я просто недостаточно подкован.
0: Я просто не претендую на то, чтобы полностью его описать, и думаю, это снимает с меня некоторый градус ответственности. Но вообще, мне кажется, что одна из важных частей стиля Чаплина как режиссера это простота и не стремление к интеллектуализации чрезвычайной и к работе с формой потому что все-таки для Чаплина важнее всегда по крайней мере у меня сложилось такое впечатление что зачастую для него важнее работа актерская чем, понятные эксперименты с камерой и чем-то подобным. И в своей автобиографии он даже об этом писал, что приближать камеру, отдалять камеру и добиваться эффекта через это — это упрощение кинематографа, а работать с камерой через актерскую игру — это гораздо более интересно. У меня даже есть цитата секунду, если я ее найду. Да. А, простота подхода — это всегда самое лучшее. Лично я терпеть не могу всяческие хитроумные эффекты. И сугубо интеллектуальные рассуждения о линии пространства, композиции, тейнта и так далее — все это очень интересно, но имеет весьма отдаленное отношение к актерской игре и может оказаться бесплодной догмой. Мне эта мысль очень нравится, потому что взрываясь в какие-то исследования, поиски глубинного смысла в работе с формой, иногда приятно посмотреть фильмы Чаплина, которые, возможно, чуть проще относятся к этому и насладиться просто актерской игрой.
1: Как я и думал, мне проще добавить что-то к этому хорошему и подробному и информированному ответу, чем самому что-то придумывать. Готовясь к этому подкасту, я посмотрел впервые, я до этого не видел несколько небольших документальных фильмов по 25 минут, которые называются «Чаплин Тудей», которые были, видимо, сняты в нулевые, если я не ошибаюсь, и каждый из которых посвящен одному э, чаплинскому фильму. Там знаменитые режиссеры рассказывают о своем видении Чаплина и о том, как они его оценивают и смотрят фильм вместе, так сказать, с документалистами. В частности, там и Джармуш, там и братья Дардены, и Бертолучи, естественно, и кто только не... И они как раз помогают обращать внимание на какие-то вещи, которые, на которые я до этого не обращал внимания. Например, совершенно правильно вы сказали про простоту, но тут мне хочется еще добавить, что он очень отчетливо выстраивает повествование. То есть эта простота не исключает эффективности и даже, наоборот, подчеркивает эффективность средств, которые он выбирает. То есть он не показывает ничего лишнего, ему не нужно разжевывать каждую деталь, чтобы зрителю стало понятно, что произошло. Там, Скажем, в фильме Миссейверду, Верду», который очень мало известен по сравнению со многими другими, с большинством других фильмов Чаплина, герой, который убивает своих жен, чтобы заработать денег, чтобы украсть у них деньги, такая, такой у него бизнес. Синяя прода такая в годы депрессии, соответственно он, скажем, ночью заходит в спальню своей жены вслед за ней. Следующий кадр утро, он выходит, заходит туда плавно и лирично, выходит деловито с, с шкатулкой с деньгами, бежит, бежит вниз. То есть, вот, зритель не увидел, что это произошло в спальне, но примерно понятно. Или, скажем, в самом начале это уже фильма родственники одной из его жен рассуждают о том, что вот она совсем пропала и совсем неизвестно где она, что-то она перестала звонить из-за того, что у нее новый муж. И следующий кадр, как герой Чап, работает в саду, пытается там спасти гусеницу от того, чтобы случайно дней не наступить, а потом камера перемещается на, как это сказать, печку в саду, из которой валит дым. В общем, понятно, что видимо несчастная жена, которая давно не звонит, в виде дыма уходит куда-то в небо и так далее. То есть он очень отчетливо, очень внимательно и очень тонко строит свое повествование, и действительно он не любит ничего лишнего. В той же автобиографии, по-моему, он говорил, что вообще самый главный и самый важный популярный прием в кино – это наплыв. Вот наплыв, все, он, больше вам ничего не нужно. Так что да, да, он такой классический в этом смысле человек, лишенный каких-то излишних сложностей, не лишенный, а специально их избегающий.
0: Да, мне еще вспомнилась сцена из Великого диктатора, где одна из... Опять же, сцен драки в первой половине фильма снята так, что мы просто наблюдаем за птичкой в клетке, но мы слышим все, что происходит за кадром. И при этом мы не видим никакой жестокости, что, в общем-то, часть, наверное можно связать с ограничениями, которые были в связи с кодексом Хейза. Но, с другой стороны, это в такой зрелый, интересный прием, который еще и обыгрывает появление звука в фильмах Чаплина. Раз уж
1: такой разговор зашел, и вы вспомнили про эту птичку, мне кажется, что существует, кроме кодекса Хейза и Чаплина как такового, существует традиция, которая хорошо описана книжкой Лесинга про лаоконы, когда каждому искусству нужно и нельзя, вернее, выходить за пределы того, что ему соприродно. И э, там живопись — это одно, э, поэзия — это другое. В поэзии вы описываете, как лакон кричит и бьется. В живописи или скульптуре вы не можете показать его кричащим и бьющимся, потому что это некрасиво, потому что крик не может длиться вечно а живопись и скульптура, они будут литься вечно, и, соответственно, это нарушит эстетические как бы, нормы, эстетические идеи, правила этого вида искусства. Мне кажется, Чаплин действует в похожем ключе, явно это тоже можно оспорить. я у меня нет никаких конкретных данных про это, но у меня такое ощущение, что он действительно избегает выхода за пределы того, что будет органично в кадре и в фильме, то есть он не может показать, как он убивает жену. И драка, которая не показана и смещена на канарейку, на эту несчастную, она воспринимается как более жестокая и как более беспощадная со стороны тех, кто выступает на стороне зла в этой драке, чем те драки, которые он показывает. Он показывает смешные драки, в которых день сковородкой по голове, и все хорошо. Или, ну там, в крайнем случае, когда его пытаются подвесить, появляется его старый знакомый и его спасает. А эта драка, она показывает безнадежность, она показывает, ну, трагизм просто усиливается через этот прием. Вот. так что, мне кажется, тут не кодекс Чаплина ограничивал, я думаю, что тут какая-то более такая серьезная традиция.
0: Мне здесь сразу вспомнилось, как недавно под впечатлением от э, статей Брессона я пошла смотреть фильм Владимира Битокова. Это ученик Сакурова из его вот, мастерской mm. в Нальчике, который называется «Мама, я дома». И фильм такой весьма политически окрашенный. То есть он о матери, которая потеряла сына в рядах Чебака. И... Да, 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 да. И в, на протяжении первой половины фильма у меня складывалось впечатление, что, боже мой, зачем вы мне это показываете, мне и так все понятно. То есть там показывались все стенания, все яркие эмоции героини, хотя, наверное, в умолчании их было бы больше художественной силы. Вот это в продолжении, что это, наверное, и не в юмористической традиции тоже ярко работает и прослеживается.
1: Конечно, да, это не, это не сводится к юмористической традиции. Ну, это, просто это некоторая такая ветвь, которая сейчас э, почти не, не в ходу, потому что как раз искусство второй половины 20 века построено на нарушении этих конвенций в первую очередь. А можно отдельный какой-нибудь подкаст про это тоже?
0: Надеюсь, надеюсь, что у меня будет столько сил и времени, чтобы делать подкасты про все, про что мне хочется. наверное постепенно подходить к завершению нашего разговора. В каком порядке вы советовали бы знакомиться с Чаплиным? Возможно сначала что-то прочитать, потом смотреть, или сначала что-то смотреть, потом читать. И порядок фильмов тоже меня интересует. И возможно вы могли бы дать какие-то ключики, подсказки, на что обращать внимание при просмотре, для того, чтобы этот просмотр становился все более приятным и насыщенным.
1: Это вопрос, которым я долго думал, размышлял, в том числе ожидая этого разговора здесь на подкасте и вообще по жизни. И мне сложно без каких-то оговорок на него ответить. Если вы хотите просто, просто, просто чуть-чуть познакомиться с Чаплиным, то, конечно, лучшие варианты, чем посмотреть самые известные его шедевры, типа «Огней большого города», «Великого диктатора» и, может быть, «Новых времен», вам не найти лучшего варианта, чем это. Если же вы хотите как-то более серьезно познакомиться с Чаплиным. Опять-таки, я не хочу никого пугать какими-то уровнями глубокого увлечения. Нет, просто просто вот проследить за ним, понять, что это такое и как. Я очень рекомендую смотреть все в хронологическом порядке. Все не значит прям все-все, но если уж смотреть, в хронологическом порядке начинать с... Если условно вы берете только полнометражный фильм, начинать с малыша, от малыша переходить к золотой лихорадке, а от золотой лихорадки переходить к цирку, потом смотреть об небольшого города, потом смотреть новые времена, великий диктатор и дальше миссия верду, «Огни рампы» и король Нью-Йорка. Если вы прямо совсем э, хотите серьезно подружиться с Чаплином, то еще обязательно добавьте к этому его короткометражки. Все короткометражки его смотреть не обязательно, потому что сегодня это будет скучновато, только потому что качество там не везде хорошее, и, может быть, еще отчасти, потому что сценариев у него вообще не было. Важно отметить, что Чаплин никогда не работал э, до «Месье Верду», по-моему, или до «Великого диктатора», никогда не работал по заранее написанному сценарию. Сценарий писался на сцене, на площадке. Поэтому если вы проникнетесь и вам понравится, можно добавить к полнометражным фильмам короткометражки, такие как «Иммигрант», «Собачья жизнь», «Пилигрим», «На плечо», «Разный класс», «Спокойная улица», «Солнечная страна», и так далее. Можете ставить подкаст на паузу и записывать название фильмов, если слишком быстро перечисляю. Что касается ключей к пониманию, то я повторю совет, который я уже произносил, что следует... Не следует, а можно почитать Базена, Андре Базена, «Видение в символическое столкование образа Чарли». Это очень хорошая статья, она, очень, она не очень большая, она очень понятная и легко воспринимаемая, даже если вы не смотрели еще Чаплина, и отсылки к фильмам в этом тексте, они не сильно затмевают понимание но это не обязательно, потому что в «Чаплине» прекрасно то, что его можно просто смотреть. Его можно смотреть без контекста, его можно смотреть без понимания того, через что проходил в тот момент автор, без понимания того, что творилось в мире, если только это не фильм про Первую мировую типа «На плечо» и не фильм «Великий диктатор». Но тут, я думаю, что тоже никаких дополнительных знаний не нужно. Все и так представляют, что такое диктаторы, что такое люди, которые хотят завоевать весь мир, уничтожить всех людей через войну и так далее и почему надо выступать против них и что в этом хорошего. Так что Чаплина можно просто смотреть, и это будет очень приятно, и это будет очень смешно, потому что Чаплин, как ни парадоксально, и сегодня смешон. То есть это не одна из тех историй, когда юмор стареет плохо. Чаплин постарел очень хорошо, мне кажется, и многие его фильмы очень хорошо постарели. Еще отдельно я хотел порядке гуманитарной миссии, призвать всех готовых на это и желающих, интересующихся обратить особенное внимание на три фильма в самом конце своей карьеры, которую он снял, которые обычно удостаиваются меньшего внимания по очевидным причинам. Это «Месье Верду», это «Огни рампы» и это «Король в Нью-Йорке». У него есть еще один фильм «Графини из Гонконга», цветной, 67-го года, когда режиссер уже под 80, но он, по правде сказать, довольно неинтересный и очень такой, как бы, рядовой. Для Чаплина важно, что все его фильмы исключительные, выдающиеся, и он сам тоже исключительно выдающийся. Так вот, эти три фильма обычно смотрят меньше, потому что там нет уже замечательного этого Чарли, там нет такого количества юмора, хотя «Месье Верду» и нью Нью-Йорка» очень смешные тоже. Но это фильмы, которые тоже, на мой взгляд, хорошо состарились, и которые интересно и важно смотреть, особенно если вы посмотрели еще что-то из Чаплина, и вам будет уже просто приятно и хорошо от того, какой эффект создаст знакомство вот с этим после классики, после классического корпуса его произведений. Вот, это три очень хороших фильма, которые я отдельно хотел бы посоветовать, по-многому благодаря их недостаточной, как мне кажется, известности и популярности.
0: Возможно, подбираюсь к такой теме со звездочкой, в том смысле, что она не кажется мне обязательной в разговоре про Чаплина, но я подразумеваю, что возможно она будет интересна аудитории, это противостояние Чаплины, ну, противостояние в кавычках Чаплина и Китана. Если говорить о том, что фильмы Чаплина хорошо состарились, то это не совсем верно в отношении Китана, по крайней мере, по моему мнению, потому что их смотреть бывает весьма трудно и не то чтобы смешно и интересно, по крайней мере, вот делясь моими личными зрительскими впечатлениями. А в случае с Чаплином все понятно и объяснять ничего не нужно. Это смешно само по себе.
1: Ну и на самом деле поразительно, что как тот же Базен, кстати, отмечает, но это и без Базена понятно, что Чаплина можно смотреть много раз и все равно будет смешно дело не в том, что ты не знаешь, что произойдет в этот момент, и ты от в том числе от неожиданности смеешься. Ты точно знаешь, что произойдет, ты точно знаешь, в каком месте ты будешь смеяться, но ты все равно будешь смеяться. То есть это то, что происходит с лучшими комедийными фильмами и сериалами даже. В истории, когда ты ничего не можешь поделать, ты просто смеешься. Да, «Противостояние», кстати, если уж после моей адвокации поздних фильмов Чаплина вы заговорили про «Противостояние с Китоном», «Огни рампы» — это очень хороший фильм в контексте как раз этого «Противостояния», потому что это один из фильмов, это единственный фильм, где в кадре они появляются вместе, где Китон играет камео. Это очень хорошая сцена, когда два старых комика, главный герой, собственно, герой Чаплина, Кальвера, и его старый друг, которого он позвал, тоже на свой бенефис. Собственно, Кальвера потерял аудиторию, потерял известность. Он уже такой малоизвестный и никому не смешон. И тут вот бенефис, в котором он имеет возможность напоследок сказать свое последнее слово и зовет своего старого друга, которого играет Бастер Киттон, чтобы тоже это сделать. И они сидят в гримерке вдвоем, готовятся, и все заходят и говорят, «О, как в старые добрые времена!» Так радостно вас видеть, как в старые добрые времена. И потом Кидан говорит, «Есть еще кто-нибудь Скажет, как старые добрые времена, я выброшусь в окно. Заходит продюсер этого концерта и говорит, ах, как старые добрые времена. Кидын говорит, ну я жду тебя внизу. Э, то есть <trotzdem> это, это, это тоже очень смешно. Ну, в смысле, несмотря на то, что действительно юмор Кит немножко иной, но тут как-то приятно. Даже если не быть в курсе всей истории их жизни, все равно приятно посмотреть эту замечательную сцену. Да, ну, противостояние, оно было только в головах наблюдателей, потому что сами они друг друга не противостояли и дружили. Кроме того, обычно говорят киттон против Чаплина» или «Чаплин против Китана забывают Гарольда Лойда, который был тоже выдающимся немым комедиантом 20-х годов. Так что их было трое. Такое впечатление, что это как у Луччи, такая интеллектуалистская игра, когда молодые интеллектуалы пытаются показать, что они не в мейнстриме, а им нравится там, допустим, Китан, который менее мейнстримный. Важно вспомнить, кстати, в связи с этим, извините, что я заболтываю, надеюсь, что это все не помешает, важно вспомнить контекст, например, того, что левые революционные французские студенты интеллектуалы. Как раз Чаплина в 1952 году, когда он приехал из США и оказался выпнут из США в ту минуту, как он выехал за пределы страны, он приехал в Европу продвигать свой фильм «Огни рампы». Он получил значит, на пресс-конференции в Париже получил скандал в исполнении институционистского интернационала, вернее, еще литристов, по-моему, тогда, в главе с Гидой Бором, между прочим, одним из самых известных интеллектуалов нашего времени, который написал пламенный текст, осуждающий Чаплина за его буржуазность, и, соответственно, пресс-конференцию они как бы так попортили, я не помню, там сорвали, говорят обычно, ну, что там они могли, могли сорвать, просто попортили, сделали неприятненько. И это особенно забавно, учитывая, что, ну, действительно, Чаплина выгнали из США за то, что он был слишком левым для американского мейнстрима. И несмотря на то, что он действительно он был колоссально богатым человеком, он был суперизвестным человеком, он был человеком, который жил, в общем, посредством, то есть если он был очень богатым, то и жил, соответственно, так что нельзя сказать, что он был до конца каким-то левым, действительно соответствовал тем обвинениям, которые против него в Америке выдвигались. А в то же время он все-таки всегда последовательно выступал за какие-то такие демократические, можно так сказать, сегодняшним языком ценности, в частности. Он выступал за меры, помогающие облегчить жизнь людей во время Великой Депрессии, «Нью Дил», так называемый знаменитый, «Рузвельтовский». Он выступал за открытие второго фронта во время Второй мировой войны, когда там большинство американцев, наоборот, хотели не вмешиваться в то, что происходит в Европе. Он выступал против макартизма. То есть он вполне последовательно отстаивал какие-то идеалы, какие-то убеждения, которые, в общем, ничего кроме уважения вызвать не могут. Но вот молодым левакам, вполне замечательным и очень, очень на мой взгляд, заслуживающим пристального внимания, им показалось, что неплохо бы его, так вот, обвинить в буржуазности, что мне кажется скорее похоже на авангардный жест ради самого себя, ради авангардного жеста. То есть, скорее это их демонстрировала аудитории, чем что-то открывала Чаплине. Да, и вот в этом контексте мечтатели, которые как раз посвящены 68-му году в Париже, тем интереснее, потому что там за... и не помню, кстати, может быть, я путаю, там за Чаплину, по-моему, выступает приезжий американец, да, а за Китона выступает как раз местный француз.
0: Да-да-да-да.
1: Да, ну вот, соответственно, вот левые интеллектуалы, французские, более снобистские, они выступают за Китона, потому что им кажется, что это такое более утонченное. а Чаплин какой-то такой более простой. В то же время, мне кажется, что на самом деле это просто кардинально разный стиль, во-первых, это нельзя противопоставлять, а во-вторых, самое это главное, что Китон, как мы уже говорили, он не пережил попросту не мой кино. Он остался... Он снимался поздние годы, он писал сценарии и для комических номеров и так далее, но он остался все-таки в первую очередь э, немым актером. Чаплин, несмотря на то, что это далось им очень сложно, э, про звук мы не поговорили, э, и несмотря на все мучение, которое он претерпевал, когда бродяга должен был заговорить и, соответственно, закончиться как образ, он все-таки вышел в звуковое кино, использовал его возможности очень хорошо и приноровился к нему, и в общем-то он как бы пересекает границы каких-то отдельных медиумов и использует гораздо больший, у него гораздо больший диапазон по А
0: вы что думаете про их противостояние? Во-первых, да, мне хотелось сказать, что очень хорошо, что мы отметили роль прихода звука, потому что на самом деле на каких-то первых порах моего подступания к истории кино этот момент был для меня не совсем очевиден, потому что, возможно, на каком-то очень житейском уровне кажется, что ну вот появился звук, и его все должны захотеть использовать, потому что это же вполне понятно мне из точки какого-нибудь 2015 года прекрасно изобретение, которое делает кино только лучше и интереснее. Но на самом деле, да, конечно, это было большим вызовом для кинематографистов того времени. И то, как Чаплин блестяще начал работать со звуком, в очередной раз подтверждает, что действительно не его фильмы не стареют, и он сам прекрасно вписывается в тенденции времени. Ну,
1: он противостоял все таки этому на первых порах. То есть.
0: Э... Да, и, и не снимался звуком, да, какое-то время.
1: Да, он просто писал в своей автобиографии, что вот к концу 20-х годов только-только научились хорошо снимать кино. Вот как надо, вот, вот прям хорошо. И приводил примеры Эйзенштейна и себя. Это мне нравится, эта иерархия и система ценностей. И говорил, что на самом деле звук только мешает, потому что кино это медиум визуальный. Кино это то, что показывает картинки, где все можно выразить изображением. И, соответственно, ну, понятно, что Чаплин, отсылаю к одной из прошлых реплик, он все мог выразить телом, он все мог выразить своим поведением, он все мог выразить своей мимикой. Зачем ему вообще нужен был звук? Что ему нужно было говорить? Вот эти вот отдельные титры, которые между сценами? Ну, господи, можно и оставить и титры. И несмотря на то, что публика-то как раз вполне придерживалась вашей точки зрения 2015 года, что но ну, если появился звук, то, конечно, только звуковые фильмы всех интересуют. И никто не хотел ходить на аниме. Но, тем не менее, от небольшого города, которые вышли как раз в самый разгар этой вот лихорадки по поводу появления звукового кино, пользовались колоссальным успехом. Так же, как и новые времена, тоже пользовались колоссальным успехом, тоже не мой фильм. Их, правда, не номинировали ни на какие премии. Ну, там, по-моему, небольшой город, что-то номинировали, но как-то так не всерьез. Потому что уже вот сами киношники считали, что это все устаревший анахронизм. Но зрители ничего, зрители, несмотря на их требовательность, на их такую строгость, особенно в то время к голливудской продукции и внимание к тому, чтобы выполнялись их требования и их желания, вполне им нравилось. Так что... Чаплин сумел как бы на своих условиях выйти из звукового кино, то есть он не пошел по, на поводу мейнстрима, а скорее сделал это тогда, когда ему показалось это достаточно мотивированным и технически обоснованным.
0: А, в продолжение темы звука я как раз хотела сказать, что э, прекрасный фильм, который, мне кажется, исчерпывающе показывает эту трансформацию кинематографа от э, незвукового к звуковому, и то, как многие актеры оставались без работы, и как на самом деле это было отчасти мучительно для многих голливудских актеров, э, показано все это прекрасно. В, в «Вавилоне» Дамиана Шазела, прекрасный фильм, трехчасовой, э, «Все, как я люблю». Да, и, кстати, я еще вернулась бы немножко к мечтателям, потому что мне кажется, что вот этот диалог, диалог о Китане и Чаплине, он хорошо вписывается в такую немного чрезмерно интеллектуализирующую, наверное, трактовку фильмов. Хотя в целом она, мне кажется, очень подходящей, и я не сомневаюсь, что Бертолучи, который учился на философском факультете, мог что-то такое закладывать и... В общем-то, он всю жизнь свою живо интересовался философией. Так вот, мне кажется, что это вписывается в представление о том, что центральный конфликт этого фильма сводится к противостоянию поэзии и политики, и к тому, что они не могут никак соединиться друг с другом. И здесь появляются такие немного герои функции, где Тео это политика, вот этот вот брат Евы Грин. Луи Гораль. Это политика, Ева Грин, получается, это искусство, и вот они стремятся друг к другу, а Мэтью, американец, представляет собой такого зрителя в широком смысле, через которого они могут соединиться. То есть нельзя снимать политическое кино, если никто его не будет смотреть. И вот, в общем-то, Мэтью появляется здесь для того, чтобы воспринимать их вот это соединение. И так как кинематографисты 60-х быстро очень разочаровались в этой идее, хотя, опять же, как посмотреть... Но действительно читается разочарование в идее объединения политического и поэтического, особенно в такой вот левой традиции, то и финал фильма, где герой кричит, что это все фашизм, когда они выбегают на улицу и оставляют его, и, в общем-то, поэзия соединяется с политикой. Вот, что это все фашизм, когда так происходит, и нельзя объединять их полностью. И здесь действительно, если зрителю Мэтью нравится больше Чаплин, то пытающимся быть не такому, как всей увлеченному политикой, нравится Китон.
1: Ну, да, мне кажется, эта трактовка очень хорошая. А вывод в конце немножко уп упрощающий про Чаплина Никита. Но, э, но в целом, да. Соглашусь, правда. Получается, что этот брак поэзии и политики еще и какой-то жутко инцестуальный. Ну, то есть э, это вообще же какая-то психоаналитическая история добавляется.
0: Ну да, но в очень многих фильмах Бертаучи есть эта психоаналитическая история, поэтому как бы нам не хотелось э, к ней прибегать. Но, наверное, когда мы их обсуждаем. Стоит ее учитывать просто как то, что это, Эта оптика, она здесь близко И до нее стоит да. Ее стоит учитывать, обращать на нее внимание Вот так вот мы и перешли К Бертаучи <laughs> с моего желания Да, я просто Люблю этот фильм Люблю смотреть на него С этой, с этой точки зрения Я думаю, что на этом потихонечку мы можем подходить к концу. Спасибо вам большое, что нашли время, что поговорили о Чаплине. Мне кажется, что у нас получилось так продуктивно и интересно.
1: Да, мне тоже так кажется. Во-первых, я, как я уже сказал, узнал новое, что было одной из целей моего появления здесь. Во-вторых, всегда, как я уже сказал, большая радость о Чаплине говорить. И любые площадки хороши для того, чтобы призвать Люди, смотрите Чаплина, смотрите его сегодня, потому что когда еще? Почему бы и не сегодня?
0: Уверена, выпуск получился живым и вместе с тем полезным. Надеюсь, этот выпуск пришелся вам по душе, вы узнали новое или просто приятно провели время. Пишите обратную связь. По поводу этого выпуска, возможно, вам есть что добавить, возможно, я где-то была чудовищно не права, и вы хотите написать об этом, это тоже всегда приветствуется в комментариях в моем телеграм-канале, ссылка на который есть в описании подкаста. Спасибо вам за то, что вы послушали этот выпуск, спасибо нашему гостю Георгию Соколову, звукорежиссерке Анне Касаткиной и дизайнеру обложки Данилу Подлужному.